0: Добрый вечер, это очередной мехмаш Буги, то есть радио 70% на краю земли, и это бешеный пес Шамрона Чаймастер. Запомните это имя, за ним будущее, наверное. Вот только чьё, спрашиваю я себя. И на самом деле вы сразу спрашиваете или не спрашиваете, да мне на самом деле хочется просто ответить. Откуда такой запал? Что за драйв? What the fuck, man? Так я отвечу, я совершил революцию. В своей голове. Вернее, если быть точнее, то не в своей голове, а на своей голове. Так как сейчас у нас время зимнее наступает, и очень много грядет перемен, прежде всего в моей жизни, так мне кажется. Например, в ближайшее воскресенье иду в армию на сборы. И потом вообще собираюсь с мехмаши валить. Но об этом попозже. Еще, так сказать, оставим парочку темочек сладких. на потом, чтобы рассказать о них поподробнее. Так вот, что я произвел. Я побрел волосы. И мой череп сейчас гол. И только едкая щетина покрывает его ежиком. В общем, как получилось-то все? Очень просто, на самом деле, по-человечески. Охранял я, в общем, на КПП мехмаш. В воскресенье стоял уже третий час. А мне самурай Хаймович привез хорошую немецкую машинку бритвенную. И начали мы брить бороду мне. Ну, не в смысле, как Пётр Первый брил купцам, а в смысле, как чаймастер бреет себе или Генриху бороду. А потом я вдруг подумал, а нахрена мне это все сверху нужно? Я походил, к бабушке съездил, показался перед ней с длинными волосами. Ну, хмылку не удалось и рожу, так сказать, выпрямить. все было кривое, конечно же. Но с волосами она меня увидела. И это хорошо. Ну все, миссия выполнена. Короче, резанули мы под самый корень. И периодически заезжали машины, то, все, пятое, десятое. Но революция уже была в самом разгаре. Итак, оскал. Есть! Лысая рожа, череп есть. Ну, короче, вы сами можете понять, что между ну, вообще самым православным евреем и скинхедом ну, вообще очень тонкая красная линия проходит. А помимо всего прочего я решил так подорвать себе череп немножко освободить перед зимой. Это только я, по-моему, способен на то, чтобы делать лысину перед зимой. Ну, еще, наверное, парочка сотен братков по миру. Конечно же, хочется об этом думать. На следующий день меня король готов черного Джеруса пригласил на обрезание своего сына на тот момент, когда ему от Чипнут болтик, вернее его кончик, и назовут его наконец-то. Как его назовут? Я должен был это узнать. И естественно, что постоянные вот эти темы охрана, а, замени меня здесь, подмени меня там. А я сказал, факов. Это это чаймастер. На следующий день поехал, короче, на обрезание, потому что это бразер. Потому что в этом и есть, по моему мнению, весь прикол в маргиналах. Ты здесь, у тебя работа, у тебя жизнь, у тебя все хорошо, у тебя все по рассчитано, но Бразер рассказал и просто, чтобы засвидетельствовать свое почтение, не как в этих вонючих итальянских мафиозных фильмах, а как в той жизни, которую пишем мы сейчас, ты приехал и отметился, и реально людям приятно, и это многого стоит я вам отвечаю. И вообще, учитесь у меня же, чуваки, если хотите. Ну, короче, подорвался. Естественно, в тот день было очень солнечно, все и хорошо. И я на таком бешеном драйве, короче, понял, что все, вот он, чаймастер, бешеный пес Шамрона. Он рвется через десятки километров туда, где бьется новое сердечко. Первый Ниджа у Дэна и Киры. Вот там я должен быть, вот в этот день. Вернее, это когда было? Вчера. Да, это было вчера. Вот там я должен был быть. Город называется Холлон, в центре страны. Но с другой стороны, какой же это центр, если если он на берегу моря, то есть он на побережье. Ну, не будем заморачиваться. Факт то, что до моря там достаточно близко в этом хулоне, так сказать, город даже неплохой, как сказал Дэн, а он там уже где-то, наверное, несколько недель живет. Поэтому соображает. Ну вот, я еще, кстати, в центр не переехал, но об этом после все вот эти анонсы, анонсы вонючие прогоняю. Ну, неважно. я в другой город переезжаю, в город миллионеров. И об этом, если вы хотите, чуть подробнее можете услышать в подкасте «Букмарк». Вот. Они а в подкасте Мацпад, потому что он абсолютно про другое. Итак, я подорвался. Вот так вот с бешеной рожей, затянутые валивковые цвета, бешеные ботинки Каттерпиллор. Короче, это страшно было смотреть на этого человека, но так как в Джерусе и вообще в Израиле привыкли к всяким шизикам, фрикам и сумасшедшим, то, в общем-то, если шума не делаешь, то нормально. Живи, катайся на автобусах. На кармане полоска острой стали, а в сумке противогазной, привезенные из Советского Союза, лежал рижский бальзам, который я как бы. Ну, надо же как-то отметить появление Ну, надо отметить появление вот этого маленького мальчика Чем-то своим, чем-то близким И так и получилось, когда я приехал в Хулон, Меня Дэн забрал, и мы сели И приехал хирург Я оттяпал то, что должен был оттяпать Сказав при этом пару святых слов И все мы обрадовались Я посмотрел на комнату и увидел, что ситуация простая Пять рижан и один ростовчанин И один человек, который родился в Израиле Ну, не считая хирурга, конечно ростовчанин это Дэн Все остальные четверо рижана Это Кира и ее замечательные родственники Дедушка, мама и я, чаймастер Я же режанин. А вот этот маленький пацанчик, которому дали Замечательное имя, Лиор Лиор Дэн это трансформировал в русское, чисто русское Светогор Мне понравилось Есть, конечно, проблемы с транскрипцией, с переводом Но если бразер так сказал Значит, чаймастер так при. Строго заметано. Лиор Светогор. Замечательный парнишка. А, и самое интересное, что это третье мое обрезание, которое я вижу в Израиле. И очень прикольно. Очень прикольно. Потому что после этого ребенок сразу заснул. Ну, помазали ему немножко губы вином. И все. Заснул он, по-моему. Но ну, чуть-чуть покрикивал там. Ну, понятно. Все-таки восьмой день имя дали. Так сказать, связали человека с союзом э, с богом нашим Джа. Все-таки для восьмидневного человека, это наверное серьезное событие. Что у него там внутри происходило, я не знаю. Но одет он был в желтое и вообще выглядел как прекрасное солнышко. Ну а мы после этого просто сели, немножко выпили, немножко закусили. А погода была замечательная. Но, что не замечательно, это то, что буквально после, после обрезания. Дэну нужно было ехать на работу. И вот это Израил Мазафаказ. Неважно, что происходит. Хоть у тебя там, я не знаю что. Это не Самария. И это не Михмаш. Здесь обрезали. Все гуляют до вечера. Деревня. Да а потом это было все равно на празднике. Но здесь хрен. Слава богу, что у матери есть несколько месяцев беременности и после беременности отдыха. А вот Дэну пришлось через два часа после обрезания первенца сына рваться на работу на своем девятом канале, который хрен знает, для каких русских людей здесь эти портаки делают. Но неважно, это работа. Это деньги. Человек зарабатывает, продвигается. Какая разница, что делает? Главное, что никакой агитацией не занимается. Так просто. Люди хотят, люди кушают. В смысле телевидения. А я поехал обратно, потому что уже мне эти дороги через автобусы конкретно припарывать начали. Да и вообще печет там в этом солнечном побережье. Хулоне. А забрал меня бешеный человек Григорий. Григорий учится на кинорежиссера. Человек чувствительный до крайности, очень талантливый человек. Его судьба меня свела с ним. И вообще я не понимаю, как вот так получается. Вонючий чаймастер живет деревенщина. Ну понятно, что я в Джерусе тоже тусовался, были темочки, тут завязал связи, там... С простыми чуваками не водился Водился только с талантливыми и обезбашенными Или просто тихими, но смутными личностями Но вот так вот получилось Я выхожу на прекраснейших людей И все они жутко талантливы И я их всегда встречаю, когда вдруг визуализирую намерение И меня встретил Гоша Гоша, вот этот талантливый человек Который в машине был со своей собачкой Фаустом А Фауста я прекрасно помню Этот щенок, который, ну, с трудом признаю, похорошел Он меня сгрыз полкниги, книги капля росы. И это были пятистишая танка. И вот за это, я помню этого пёсика очень хорошо. Этот Фауст каплю росы мне сгрыз. Я об этом уже говорил, но сейчас вспомнил. Итак, мы и поехали. Поехали до Джеруса. В Джерусе я понял, что пропускаю автобус, да и потом подумал, ну что вы, когда я еще выберусь в этот глючный черный город? Разве что на очередной букмарк, за папиросами? Да нет. И мы с Гошей засели, и мы посмотрели парочку его замечательных фильмов, и мы их начали обсуждать. И мы докатились до такого, что начали обсуждать Дэвида Линча. И Гоша выдает тему, что я один из героев Дэвида Линча. Хотя я этого человека напрочь отрицаю. Мне не нравятся эти демоны. Есть этот дешевый сатанизм, христианские эти заморочки, которые постоянно в его фильмах. Этот мистицизм, который я не знаю. Ну, чувак плох кавку, наверное, читал. Или вообще священные писания, как всегда. Не поменял Гоша моего мнения по поводу Дэвида Линча, но заставил задуматься. И вот эта замечательная точка, когда два творческих человека, а я еще в какой-то ауре находился, что да, может быть я еще творческий человек. И вот пошел бешеный диалог про кино. И как делать? И все это во что вылилось? Во что это вылилось? Это вылилось в проработку сценария о зоне. Вот так вот зона и фотографии. И поперло. Это не какой-нибудь вонючий kid on the audio blog. Я просто пытаюсь показать, какой бешеный драйв иногда царит здесь, в Сионе, у людей, которые просто открыты для этого драйва. Какой-то восточный ветер продирает им мозги, и чердак проветривает. Хотя где чердак, если он уже снесен, а крыша съехала? Но что-то осталось, хотя бы какое-то намерение чердака. И вот его не сразу снесешь. И вот его проветривает. И вот так вот, с творческим человеком ты побеседовал, посмотрел несколько фильмов. Я даже, по-моему, ответил на несколько комментариев на arpot.ru И лысину я свою под Оставил вначале Хулонскому солнцу, а потом и Джерусовскому. В общем, она еще не загорела, но вот это страшное, страшное, вот это драйв, драйв, понимаете, драйв, бешеный пес Самарии, драйв, лысая башка, и вот ты помолодел на 5-6 лет. И все равно. И ухмылка у тебя как-то смягчилась. И она страшная, но она уже молодая. Вы понимаете? Вот так вот, ребята. Если кто-то захочет вдруг помолодеть, просто снимите все волосы с башки. Это очень просто. Вот так вот сразу откинет обратно в молодость. И вот на таком подрыве мужик к вечеру я поперся... В Мехмаш. Естественно, автостопом добрался достаточно быстро. И не успел зайти в Мехмаш, как вызывает меня мой начальник охраны. И что он мне говорит? Через 10 минут начало урока по Тай Что может быть лучше в конце такого дня, как урок Тай Обрезание первенца лучшего друга. Общение с будущим кинорежиссером вообще всего Ближнего Востока. Страшные дороги. Пес Фауст. Мехмаш. Самарийская деревенька. Оборванный лысый чердак чаймастера. А тут Тай Я пошел. А после этого, естественно, выложил парочку подкастов, например, про Мацпад. Не знаю, вот так я живу, так прошел по вчерашний день. Вы что-то хотите сказать по этому поводу? Я жду ваших комментариев и очень откликов хочу. И не забывайте, это бешеный пес Самаре, это Чаймастер. На самом деле, если вас чуть-чуть подорвало, то я уже рад. А комментарии – это личное дело каждого потребителя. Будьте здоровы, всего самого доброго и молодого. Пока.